0: Sean todos y todas bienvenidos amigas y amigos a esta segunda entrega del octubre históricamente misterioso y estamos de regreso en esta segunda semana del mes especial en el que te traigo un episodio también especial en el que tocaremos teorías de conspiración sobre México a través de este iceberg que espero sea de tu agrado y sin más que decir comencemos. De un tiempo para acá se ha comenzado a usar intensamente este formato de Iceberg para dar a conocer teorías o incluso hechos sobre X tema, ya sea una serie, la música, el cine o incluso, como en este caso, un país. Se le llama de esta forma Iceberg porque en la parte de arriba del mismo está lo que todos conocen, hechos que forman incluso parte del día a día de la sociedad mexicana, pero que conforme va bajando, comienza a ponerse turbio el asunto, con temas más desconocidos y en algunos casos hasta rebuscados, pero que sin duda son muy, pero muy interesantes. La versión del iceberg de México que hoy te traigo consta de 7 niveles, que por obvias razones de tiempo, no puedo contarte todas, todas, todas las teorías que forman parte del mismo. Pero he seleccionado las que considero más interesantes y si es de su agrado, háganmelo saber y les traeré una segunda parte de este formato. Una vez más, te recuerdo que la gran mayoría de casos son solamente teorías y leyendas urbanas, así que hay que tomarlos con pinzas, pero cuando haya algo corroborado, te lo haré saber. Ahora sí, empecemos con este episodio. Nivel 1. El asesinato de Colosio. Caso real. Como ya te dije, el primer nivel consta de cosas que forman parte del consciente colectivo de la sociedad mexicana, teniendo como primer ejemplo el asesinato del candidato a la presidencia de México en 1994, Luis Donaldo Colosio. Este hombre, que se perfilaba como ganador de la contienda de ese año, fue asesinado en Tijuana un 23 de marzo de ese mismo año, mientras se encontraba en un mitin en la colonia Lomas Taurinas de esa ciudad. Eso ya es bien sabido. Entonces, ¿por qué entra el iceberg? Pues la controversia que genera su asesinato, puesto que poco antes del fatídico hecho Colosio había roto con el presidente de ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, esto mismo crea sospechas sobre si su muerte fue orquestada desde las altas esferas del poder en México, por temor a que el candidato, una vez llegado a la presidencia, resanara el ya de por sí podrido sistema político mexicano. Si bien es cierto, todo se queda en especulaciones, para muchas personas, Luis Donaldo Colosio Murrieta significaba una luz de esperanza para el país, algo que solamente alimenta la teoría de que gente muy importante en la política mexicana estuvo detrás de su asesinato. Zapata era homosexual Uno de los mexicanos más famosos de la historia es el caudillo de la Revolución Mexicana Emiliano Zapata férreo defensor de los derechos agrarios y campesinos en torno a su figura se ha formado el aura de un hombre duro de mirada pesada y con sus ideales bien implantados en fin el típico macho mexicano sin embargo de un tiempo acá se ha comenzado a difundir el rumor de que la tila del sur era cuando menos bisexual el líder del ejército del sur tenía cierta obsesión con su masculinidad por eso el bigote espeso y porte rudo sin embargo, fuentes cercanas a Zapata hablan de comportamientos no asociados al estereotipo del macho de la época revolucionaria. Su secretario, Manuel Palafox, quien sí era homosexual, fungía como uno de sus hombres de confianza, cosa que confundía a su tropa, pues además, don Emiliano se dedicaba a perseguir a los homosexuales. No se explicaban entonces cómo uno de ellos era parte fundamental en las decisiones del caudillo del sur. Incluso, una soldadera de su ejército, en una entrevista, mencionó que Zapata era tan, pero tan hombre, que se acostaba con otros hombres. Sea como sea, no importa en lo absoluto la orientación sexual de cada persona, ni de Zapata ni de nadie más. Sin embargo, pues sí es interesante conocer esta otra faceta de la historia, y más en un personaje tan importante y conocido de los siglos mexicanos. La secta Anexium Caso real. Hace poco tiempo, la secta Nexium, cuyo líder era el estadounidense Kay Ranier, fue descubierta y desmantelada por la justicia, sacando a la luz todos los crímenes, abusos sexuales y demás atroces actos que se realizaban a las desdichadas mujeres que llegaban a su círculo. La desarticulación de Nexium dejó ver cómo cientos de personas de influencia en la farándula y política alrededor del mundo formaban parte de esta secta. Y claro, si se menciona aquí, es porque personas mexicanas estuvieron involucradas muy de cerca, tanto como víctimas como victimarios. En los juicios que se han llevado a cabo a Rainier en Nueva York, mujeres mexicanas han declarado ser usadas como esclavas sexuales por el líder de la secta, y por otro lado, personajes como hijos e hijas de expresidentes, la hija del dueño del reconocido diario Reforma e incluso la reciente candidata a la gubernatura del estado de Nuevo León por el movimiento de regeneración nacional, Clara Luz Flores, fueron parte de Nexium, dejando entrever el retorcido medio de las altas esferas del poder y la sociedad en México. Nivel 2. Caso Coyame. Corría el año de 1974 cuando un objeto volador no identificado impactó con una pequeña avioneta Cessna. Radares de Estados Unidos habían detectado este ovni que en principio creían que era un meteorito cuando sobrevolaba de manera errante y con trayectoria irregular cerca de Corpus Christi en Texas. Sin embargo, este cambió de dirección y se estrelló contra la avioneta que partió de El Paso, Texas con destino a la Ciudad de México cayendo en Coyame, la localidad chihuahuense en la que se desató un operativo que muchos dicen trataron de ocultar. Estados Unidos se ofreció a rescatar este objeto, sin embargo las autoridades mexicanas rechazaron el ofrecimiento, pese a ello en Fort Bliss se reunió a un equipo para recuperar los restos descubiertos en la desértica comunidad a unos 65 kilómetros de la frontera sur con Estados Unidos. Por su parte, los restos del choque fueron cargados en camiones de plataforma, decidido entrar a pie y recuperar los restos pese a la negación de México. El convoy se componía por jeeps y camiones, su gente utilizaba trajes de protección para peligro biológico. Al tiempo, los miembros de recuperación mexicanos terminaron muertos al interior de los vehículos, mientras que al lado se encontraba un platillo metálico color acero pulido la causa de los decesos era desconocida. De ellos solo quedaron rumores y leyendas que los residentes más antiguos de Coyame cuentan cómo los soldados se mueven por la ciudad, y otros recuerdan que el avión ardía en llamas. En la actualidad, ambos gobiernos niegan el incidente. La videoteca de Capulina. Gaspar Enaine mejor conocido como Capulina, fue un célebre actor y comediante de finales de la época del cine de oro en México. Participó en producciones junto a demás figuras importantes de la televisión y la cinematografía mexicana, como El Santo y Chespirito. Respecto a la leyenda urbana, se cuenta que Capulina solía hacer fiestas en las cuales asistían los famosos de México, y conforme la fiesta agarraba tono, algunos se aventuraban a entrar a una habitación en donde se celebraban orgías y en donde eran grabados mediante cámaras escondidas. Este rumor surge a raíz de su muerte en 2011, pero la verdad no se ha probado nada al respecto. Isla Bermeja, caso real. El caso de Bermeja es sin dudas curioso, dado que se tiene registro de su existencia en mapas desde el siglo XVI al XIX y hasta en documentos de agencias federales de Estados Unidos, pero en las últimas décadas ha desaparecido de los mapas e imágenes satelitales. Supuestamente ubicada a 100 kilómetros al norte de la península de Yucatán, en el Golfo de México, si la buscas en Google Maps, su punto de ubicación es marcado como un signo de interrogación. Algunos dicen que su desaparición fue provocada y que un tratado entre México y Estados Unidos allá por el año 2000 favorecía más al país vecino y perjudicaba al nuestro, haciéndolo perder los derechos de explotar los grandísimos yacimientos petrolíferos en aquella zona, conocida como el Hoyo de la Dona, pues al no haber más territorio nuestro en esa región, México no podría extender más sus dominios. Y adivinen cuál país sería el ganador. A pesar de no haber testigos que hayan estado en la isla, está puesta en la cartografía desde 1570. Mapas de España, Portugal e Italia también lo confirman. Incluso hay un registro de la isla Bermeja de 1864 en la Carta Etnográfica de México. Pero hasta el día de hoy, la isla Bermeja sigue desaparecida. Nivel 3. Madero era espiritista caso parcialmente real el espiritismo consiste en sesiones esotéricas con la intención de hablar con espíritus sobre política historia economía etcétera que tuvo su apogeo a principios del siglo XX. francisco y madero que sería presidente del país de 1911 a 1913 conoció estas prácticas mientras estudiaba en parís de regreso al rancho de sus padres en coahuila refinó su conocimiento y consolidó su carácter de médium y con la práctica llegó a convencerse de que se comunicaba con un espíritu que a través de su mano escribía sus recomendaciones y consejos con el tiempo madero registró que llegó a comunicarse con su fallecido hermano raúl y otro ente de nombre José quienes le aconsejaban ser un buen ciudadano y después un buen político acompañándolo hasta su llegada al poder en 1911 y siempre le inculcaron el sacrificio y compromiso por su país. Muchos estudiosos consideran que el contacto de Madero con los espíritus dio pie a su afán revolucionario. La sirvienta de Salinas, caso real Sobre el expresidente Carlos Salinas de Gortari existe mucha, pero mucha controversia, sobre todo por su administración de 1988 a 1994 pero algo también muy escabroso data de años antes cuando era tan solo un niño el 18 de diciembre de 1951 los vecinos de la calle palenque en la colonia narvarte escucharon un estruendo en el número 425 los pequeños carlos de 4 años raúl salinas de 5 y gustavo rodolfo zapata de ocho habían acabado de asesinar a la sirvienta de la casa Mientras los tres jugaban a la guerra, fusilaron a una joven de 12 años de origen indígena identificada como Manuela. Le dispararon con un rifle calibre 22. El proyectil le perforó el pómulo izquierdo y se alojó en su cabeza. Los niños, obviamente, no tenían una idea exacta de lo que había acabado de suceder. Cuando la otra sirvienta de la casa, María Torres Galindo, les preguntó qué habían hecho, ellos contestaron llenos de satisfacción Ya matamos a Manuela Carlos, cuando se le preguntó lo que había ocurrido, dijo Yo la maté de un balazo, soy un héroe Explicando después que jugaban al fusilamiento con su sirvienta Que en esos momentos se dedicaba a hacer el aseo de la casa Leche de la Conazupo. Caso real. Entre 1986 y 1988, de acuerdo con reportajes entonces publicados en el semanario Proceso, el gobierno mexicano adquirió en Irlanda leche en polvo para la Conazupo. A la nación europea llegaron los efectos de la nube radioactiva surgida a raíz del accidente nuclear de 1985 en Chernóbil pese a estar a 3000 kilómetros del epicentro del accidente se cree que las partículas radioactivas cayeron junto a la lluvia sobre los pastizales de irlanda el único alimento del ganado bovino de la región y las encargadas de producir la leche que tras un proceso de manufacturación fue convertida en polvo y vendida a las autoridades mexicanas pese al proceso la letalidad de las partículas resistió la leche se repartió entre la población mexicana sin conocerse que tenía rastros de cesio 137 y cobalto 60 partículas radioactivas altamente contaminantes y peligrosas cuyo periodo mínimo de vida es de 30 años fue entonces cuando la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias se dio a la tarea de investigar y posteriormente impedir que más cargamentos de leche llegaran a méxico según estimaciones hasta 39.000 toneladas de leche contaminada llegaron al país lo cual ocasionó un posterior incremento en los casos de cáncer infantil hasta 300% entre 1987 y 1997 de acuerdo con datos de proceso el yunque en méxico operaría una organización secreta de ultraderecha denominada el yunque que desde la década de 1950 se habría infiltrado en ámbitos educativos, sociales, económicos y políticos, su misión es defender el reino de Dios de amenazas anticatólicas y sobre todo estaría ligado al Partido Acción Nacional, esta tendría sus propias universidades y asociaciones civiles, incluso algunos de sus miembros han ocupado cargos públicos en la cúpula presidencial según como consideran investigadores consultados, el nombre de la organización alude a una herramienta de herrería, la cual es un bloque macizo de un metal lo suficientemente duro como para forjar otros componentes resistentes. Su fundación le habría efectuado un grupo de jóvenes universitarios de Puebla, apoyados obviamente por la Iglesia Católica, en el año 1957. Ingresar y ascender en el yunque conlleva varios rituales y juramentos. La estructura de la organización es piramidal, por lo cual los miembros realizan compromisos y ceremonias con los niveles nuevos. Cada juramento es más fuerte que el anterior, sin embargo, se recompensa con información reservada sobre la agrupación. De sus filas han salido miembros del PAN, que han tomado parte en momentos políticos decisivos, como la elección de 1986 en Chihuahua, la candidatura de Manuel Cloutier en 1988 o el gabinete presidencial de Vicente Fox en el año 2000. El agente 10B, caso real Pocos lo saben, pero en México, al igual que en Estados Unidos, el gobierno nacional cuenta con un servicio de inteligencia de cuyas filas surgió un héroe sin nombre, a quien se le atribuye haber evitado una invasión estadounidense a México. En 1927, el presidente Plutarco Elías Calles trabajaba en diversos cambios para poder reformar al país afectando con ello de manera directa e indirectamente los intereses extranjeros, motivo por el cual era mal visto por el gobierno estadounidense, cuyos intereses en el petróleo y otras riquezas nacionales se vieron afectados con las reformas a la ley que sentaron las bases para la expropiación petrolera, lo que hizo que la relación con Estados Unidos fuera demasiado tensa. Muestra de esta confianza y recelo contra México quedó plasmada en agosto de 1926, cuando el entonces Secretario de Estado, Frank Kellogg, escribió El gobierno de México es verdaderamente bolchevique y trata de expandir las doctrinas comunistas, no solo a los países vecinos de Centroamérica, sino a Sudamérica y parte sur de los Estados Unidos. Por todo este contexto de tensas relaciones entre México y Estados Unidos durante las primeras décadas del siglo XX, no es de extrañar que el vecino del norte ya contara con un elaborado plan para destituir a calles e intervenir militarmente en el país. Sin embargo, dicha invasión norteamericana se pudo evitar gracias al trabajo de un agente secreto, de quien se desconoce su identidad y solo se identifica con las palabras 10B. De este modo, fue gracias a que el agente 10B logró filtrar documentos confidenciales de la embajada estadounidense, los cuales hicieron llegar hasta el presidente que un conflicto de mayor magnitud pudo ser evitado este misterioso agente de quien se desconoce prácticamente todo pues no se sabe si fue hombre o mujer e incluso a qué nacionalidad pertenecía, escribió más de 300 reportes con información clasificada fue justamente por uno de estos memorándums fechado el 9 de febrero de 1927 cuando 10B comunica los hechos al jefe máximo quien decidió arriesgadamente hacer frente al gobierno estadounidense quien frenó los avances de la operación contra méxico nivel 5 el incendio de la cineteca nacional caso real un 18 de enero de 1982 en las instalaciones de la cineteca nacional se exhibía la cinta la tierra de la gran promesa cuando el olor a humo alertó a algunos testigos las llamas no tardaron en extenderse y se registró una explosión en la bóveda donde había cintas a base de nitrato de celulosa. Tras 16 horas de arder, el fuego fue sofocado, pero el daño ya era irreparable. El incendio ocasionó la pérdida de 6.506 películas. Se estima que era el equivalente al 99% del archivo nacional y extranjero a cargo de esta institución. 9.275 libros y revistas y cerca de 2.300 guiones además se tuvieron que abandonar las actividades en este edificio de forma permanente el peritaje de la procuraduría general de la república determinó que no fue posible llegar a mayores determinaciones concluyentes por la falta de indicios quizás de lo más relevante y turbio de este suceso fue que en la misma cineteca se encontraban en los rollos de las filmaciones de los sucesos del 2 de octubre de 1968, cuando el ejército masacró a cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, perdiéndose un acervo que probablemente ayudaría a esclarecer este caso de una vez por todas y que solo aumenta las sospechas de los responsables de este siniestro. Águila Negra y la anexión de Cuba. Caso real el águila negra fue una de aquellas típicas sociedades secretas decimonónicas que intervinieron de forma más o menos importante en el devenir político del país fundada por guadalupe victoria su objetivo no era luchar por el liberalismo político ni por el intercambio económico sino ayudar a los territorios que aún pertenecían a españa a independizarse no obstante el águila negra no formaba parte de la masonería así lo declaraba en sus estatutos no formando parte de su familia ni exigiendo los rituales típicos de iniciación aunque ideológicamente se situaba tan cercana al rito masón de york que algunos autores consideran que llegaron a fusionarse de facto su actividad se centró en promover la independencia de cuba para lo cual llegó a presentar ante el congreso un plan de intervención militar que de tener éxito sentaría las bases para una anexión de la isla por méxico para el mando de la expedición en la que colaboraba Colombia fue designado el comandante Antonio López de Santa Ana sin embargo y pese a estar todo ya dispuesto en Yucatán para zarpar la misión se canceló y nunca se reactivó fueron varios los factores que determinaron este desenlace en primer lugar la presión de Estados Unidos que consideraba que las antillas españolas al estar en su ámbito de influencia tendrían que pasar a sus manos tarde o temprano pero quizá la circunstancia decisiva fue que las autoridades españolas descubrieron y desmantelaron la versión cubana del águila negra, establecida en 1826 a imagen y semejanza de la mexicana, cuya misión era apoyar la operación desde dentro. Las películas snuff de Ciudad Juárez Se piensa que los crímenes contra las mujeres cometidos en Ciudad Juárez Chihuahua de 1993 a la fecha registran un móvil de pornografía sádica una buena parte de las víctimas presentan mutilaciones de mama ocular y vísceras lesiones dentales, cortes en piel y cortes irregulares del cabello llegando a pensarse que en torno a todos los feminicidios ocurridos en esta ciudad se esconde una red de creación y distribución de cine snuff las películas snuff o videos snuff son cortos videos de asesinatos torturas, suicidios, necrofilia infanticidio entre otros crímenes reales sin la ayuda de efectos especiales o cualquier otro truco con la finalidad de distribuirlas comercialmente para entretenimiento. Entonces, la similitud de las marcas y mutilaciones de muchos de los cuerpos en las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez indican que hay un móvil de pornografía sádica como ya te dije, hipótesis que las autoridades de Chihuahua han desechado como línea de investigación en los feminicidios registrados desde 1993. La doctora Patricia Ravelo opina lo siguiente Estos modos de violencia se incorporan al fenómeno de la trata de personas debido a que la mayoría de las marcas dejadas en sus cuerpos corresponden a las que provocan los actos de tortura sexual y sexo violento usualmente practicados por traficantes de mujeres Para la académica, este elemento de pornografía sádica encaja en lo que se define como industria criminal transnacional Kids. Caso real A diferencia de Pizza Gate, que solo es una teoría, en México existe el Acapulco Kids, que por más que quisiéramos se tratara de un texto conspiranoico, es una verdad cruda y desalmada. Los lugares más turísticos en México son Acapulco, Cancún, la Riviera Maya y Puerto Vallarta. Y aunque a simple vista parezca que solo hay familias de diversas partes del mundo que vienen a pasar las vacaciones y usan mucho bloqueador solar, también hay personas que aparentan serlo para lograr otro fin. Si alguna vez has ido a estos lugares, te habrás dado cuenta que vienen muchos extranjeros, y la mayoría de los casos de turismo sexual con niños son cometidos en estas ciudades por ciudadanos provenientes de Estados Unidos y Canadá, que vienen por periodos cortos a elaborar material pornográfico con los niños mexicanos y regresan a sus países a comercializarlo. Algunos hasta provienen de Inglaterra, los Países Bajos y Alemania para tener encuentros sexuales con menores de edad, y a lo que el tráfico o venta de niños entre países respecta, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes señala que ciudadanos japoneses viajan a Cancún y Guadalajara para llevarse a algunas niñas a cambio de dinero. El periodista Alejandro Almazán presenta una sociedad podrida, tuvo que fingir ser un pedófilo para exponer una verdad, tuvo un acercamiento directo con verdaderos pedófilos y proxenetas para saber todas las atrocidades que viven cientos de niños en Acapulco. ¿Alguna vez has escuchado que en los lugares turísticos hay mucho dinero, pero gente muy pobre? Pues esto es una realidad, es el mayor factor que obliga a los niños a ganarse la vida del modo que sea. Niños y adolescentes en situación de calle son más vulnerables a las técnicas de captación y el abuso por parte de turistas adinerados. Privados de su infancia y libertad, niños de 8 a 17 años son obligados a dejar atrás su infancia. Ofertan acompañamiento sexual a cambio de ropa, dinero, comida o drogas, sufriendo cualquier atrocidad que se le ocurra a sus clientes. Francisca Cetina, caso real. Uno de los episodios más controvertidos e increíbles de la política mexicana tuvo lugar el 8 de octubre de 1996 cuando la vidente Francisca Cetina, mejor conocida como La Paca, guió a la justicia mexicana hasta encontrar el cadáver de un diputado quien fue acusado de ser el actor intelectual en el asesinato de otro importante político del país. La historia comenzó años atrás, con el homicidio de quien fuera secretario general del Partido Revolucionario Institucional y ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Maciú, quien estuvo casado con la hermana del expresidente Carlos Salinas de Gortari, sí, otra vez Carlos Salinas de Gortari. El 28 de septiembre de 1994, un grupo de asesinos a sueldo descargaron sus armas contra el político mexicano a las puertas del Hotel Casablanca, en pleno corazón de la Ciudad de México el atacante daniel aguilar treviño trató de huir pero fue detenido metros adelante había sido contratado por 50 mil pesos por el diputado federal manuel muñoz rocha en tamaulipas para asesinar a ruiz masiú declaró aguilar treviño según versiones de las autoridades de ese entonces dos años más tarde el 8 de octubre de 1996 la paca tuvo una visión dijo que sabía dónde estaba el cadáver de manuel muñoz rocha quien había sido desaparecido poco después del asesinato del priista Ruiz Massieu y era señalado como autor intelectual del crimen. Francisca Cetina, alias La Paca, practicaba vudú, cartomancia y astrología. Luego se sabría que fue consejera espiritual de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente mexicano Carlos Salinas. La evidente indicó el lugar preciso en donde estaban los restos de Muñoz Rocha, en la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas. Al día siguiente, el subprocurador de justicia, Pablo Chapa Besanilla, llevó a La Paca hasta la finca El Encanto para corroborar si lo que decía era cierto. Chapa y Antonio Lozano García, procurador general de la República de aquellos años, con la ayuda sobrenatural de la vidente, lograron encontrar la osamenta justo en el lugar que había indicado La Paca. Por la colaboración e información que proporcionó Cetina, la Procuraduría General de la República le pagó cerca de 4 millones de pesos. Sin esperar las pruebas genéticas, Chapa Besanilla exclamó ese 9 de octubre del 96 frente al hallazgo que en efecto era Muñoz Rocha. Hasta aquí, aunque con inusuales métodos, la historia sobre las investigaciones de dos homicidios de políticos mexicanos parecía que lograron avances. Sin embargo poco después se descubriría que todo fue un montaje obviamente luego de que peritos mexicanos y estadounidenses analizaran los huesos encontrados en la finca y se descubriera que ni se trataban de los restos de muñoz rocha ni coincidían entre sí es decir los huesos pertenecían a distintas personas un año antes en marzo de 1995 raúl salinas hermano de carlos y parece entonces apodado el hermano incómodo fue detenido por su presunta participación en el homicidio de su yerno, Francisco Reismasiu, como determinó la Procuraduría General de la República. El 6 de febrero de 1997, Francisca Cetina y sus cómplices fueron arrestados sin derecho a fianza y acusados de tramar la historia de la osamenta. O sea, todo fue un montaje. Nivel 7. Los zapatistas trajeron el islam. San Cristóbal de las Casas en Chiapas es una ciudad plenamente pluricultural. Conviven todo tipo de creencias y pensamientos, pero un curioso caso es el del Islam, siendo una inesperada minoría. En 1994, los ojos del mundo voltearon a Chiapas y específicamente a San Cristóbal para ver cómo miles de indígenas se rebelaban frente a un sistema político y económico con el alzamiento del ejército zapatista de Liberación Nacional un arco iris de representantes de movimientos políticos y sociales querían estar cerca para ver lo que pasaba así sucedió también con el español aureliano pérez iruela que tiene el nombre musulmán de nafia y que estaba en méxico cuando estalló el movimiento pronto en compañía de otro profesante del islam comenzaron a trabajar y hablar de alá a gente que jamás había escuchado de esta religión cuenta que al principio tenían que utilizar un intérprete porque muchos indígenas ni siquiera hablaban castellano, también que su mensaje fue pasando por familias, se hacía musulmán el padre, luego la madre y luego los hijos, sin embargo los zapatistas ni se convirtieron al islam ni los tomaron en cuenta para su movimiento, pero eso no impidió que grupos de indígenas chamulas se congregaran a escuchar sobre alá hasta día de hoy, en el que en san cristóbal está la más grande mezquita de méxico. Un caso bastante curioso, a decir verdad. El problema indígena Finalmente, este punto más que una teoría o hecho peculiar es una serie de hechos que denotan los abusos y el racismo contra los indígenas en México. Datos del Inegi indican que al menos 3.663 indígenas fueron asesinados en el país entre 2012 y 2016 los abusos contra esta población vulnerable no solo son de carácter físico, a ellos se les despoja masivamente de sus tierras ancestrales y recursos naturales para privilegiar megaproyectos y se les obliga al desplazamiento, sea por los niveles de pobreza y marginación a los que son sometidos o los saqueos a sus territorios muchas veces con asistencia policial o paramilitar o por la violencia criminal, así los derechos sobre las tierras, territorios y recursos a la autonomía libre y la autodeterminación, a determinar sus prioridades de desarrollo, a la consulta y consentimiento libre, previo e informado, a una vida libre de violencia y de impunidad y con acceso a la justicia, así como los llamados derechos económicos, sociales y culturales, o sea, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al vestido, al trabajo, a la lengua, son quebrantados por gobiernos, empresas y el crimen organizado. Entre los pueblos indígenas, la pobreza sigue siendo desproporcionadamente alta en comparación con la población no indígena, destaca el reporte de la Rectoría Especial de la ONU, en el que mientras el 71% de la población originaria vive en pobreza o en la extrema pobreza, la porción es de 40.6% entre la población que no es indígena. Las comunidades agrarias que han sobrevivido a estas políticas violatorias del derecho internacional también son víctimas permanentes de reclutamiento forzoso por parte de bandas del crimen organizado, en especial por el narcotráfico, y de la semiesclavitud en campos agrícolas, fábricas y residencias particulares. Las corporaciones echan manos de la manga ancha de la jurisdicción nacional como ventaja comparativa para la inversión extranjera, por eso les funciona liberar zonas consideradas estratégicas para desarrollar sus megaproyectos, desplazando a las poblaciones indígenas campesinas, muchas de ellas en resistencia. Entonces, el problema indígena no es indígena, sino de impunidad, de desinterés, de invisibilización, e incluso se podría decir que hasta de limpieza étnica. Esto fue un poco de lo que es... El Iceberg de Leyendas Urbanas, Teorías de Conspiración y Misterios de México Y así es como terminamos este episodio de Hablemos de Historia y segundo del octubre históricamente misterioso Espero que te haya gustado, que haya sido de tu agrado y que te hayas perturbado que es la intención de este proyecto me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y familiares y siguiéndome en Instagram donde estamos como arroba hablemos podcast, podcast con doble T, Facebook como hablemos de historia, TikTok como H, la letra H de historia, podcast y si estás escuchando esto en YouTube te agradecería muchísimo que te suscribieras al canal. Muchas, pero muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia y te recuerdo que me puedes escuchar todos los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Chihuahua, 11 de la mañana del Centro de México, 9 de la mañana, hora del Pacífico, en prácticamente todas las plataformas digitales, ya sabes, a la misma hora y por los mismos canales. Yo fui Alex Martínez, no olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y hablar de historia, nuestro podcast ha terminado, podemos ir en paz. Esta fue Palabra de Tom Ellis. Mantente misterioso o misteriosa. ¡Chao!